0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, en viento a favor. Vamos a arrancar con, con una entrevista que, que siempre eh, uno, uno quiere hacer este tipo de entrevistas con, con periodistas, escritores que, que uno sigue ¿no? Por, porque están dejando y están ofreciendo una obra importante, una obra que, 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 que se basa en, en, en la investigación minuciosa, en la buena prosa, eh, en, en, en esos libros bien escritos porque bueno porque hay, 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 hay mucho de investigación, mucho de talento. Y, y aporta muchísimo para la historia argentina Estoy hablando del nuevo libro del de periodista, historiador y, y escritor Marcelo Larraqui Que acaba de publicar La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas Publicado por la editorial sudamericana Y ya estamos en contacto con Marcelo Larraqui Buenas tardes, Pablo Montanaro y el equipo de Viento a Favor acá por el 5 ¿Cómo andás, Marcelo?
1: Hola, Pablo, bueno, gracias por la presentación Realmente. Bueno,
0: uno, uno viene siguiendo tus libros y, 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 y se encuentra con este, con este gran libro de una historia desconocida, una historia que, que se cuenta por primera vez y, y que tiene que ver con, con la guerra de Malvinas eh, a 39 años de, de, del, del conflicto bélico. Eh, ¿en, ¿En qué se basa esta, esta investigación este, este trabajo que has, que has aportado para para lo que es eh, la, la historia de, de la Guerra de Malvinas.
1: Sí, yo básicamente lo que tomo eh, como foco de, de, de atención o centro de gravedad de la guerra es el continente. Uh -huh. eh, y lo hago a partir de las misiones de, o de la primera misión aérea del Superetender, que desde 40 kilómetros con un misil Exocet, un día así como hoy, 4 de mayo de 1982, impacta sobre el Sheffield ¿no? y uh -huh. lo hunde. Esto cambia completamente eh, la estrategia de guerra británica y ellos se dan cuenta que el problema no, es, no está ya en, el, en, el, en Puerto Argentino, digamos, sino está en el continente. Uh -huh. Dos días antes habían sacado de combate, digámoslo, al, al crucero general Belgrano, lo habían hundido sí. para establecer su estrategia de superioridad marítima. Habían recibido la respuesta del Sheffield, es decir, eh, con el hundimiento del Sheffield, y dijeron, bueno, ahora para desembarcar y para ganar la guerra, nosotros obligadamente tenemos que eliminar a los Super Etendard, los Exocet, y esa escuadrilla de, de pilotos que estaba alojada en la base de Río Grande. Entonces se decide... El envío de una misión, de un comando del SAS, que es una fuerza especial eh, entrenada al máximo nivel, eh, para explorar y o destruir este, esa, la base de, de Río Grande. Este claro. es el, el corazón eh, del libro, digamos. Claro,
0: pero eh, pero ¿cómo accedes a toda esa, a esa información? Sé que, 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 que te encontraste de alguna manera en forma casual, hurgando, ¿no? En bibliografía.
1: Sí, sí, yo estaba en Londres, eh, me sentaba en las librerías este, británicas ahí y, y me fijaba toda la información, la bibliografía británica que había sobre Malvinas y ojeaba y miraba a ver qué había, que obviamente hay muchísimo material, pero en una ojeada encontré que había habido un comando que había este, ido al continente es eran un libro que contaba así en general secretos de guerra pero todos con nombres supuestos y todo y eso imaginad me acuerdo del día como si fuera hoy cuando me 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 o lo puro como mira. una ¿Eh? o puro no sí bueno pero después había que digo era un dato que nunca había yo había estado en las islas 15 días había escrito historias de las islas, había estado con ex combatientes de, de Puerto Argentino, de Montelondo, tampoco es que no sabía nada de Malvinas, pero eso no, no. No, no lo había leído nunca y no lo había escuchado nunca, y tenía ya 11 libros publicados, tampoco es que yo era nuevo en el tema, ¿no? Claro, 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 Pero bueno, nada, yo me acuerdo que me sentaba, iba a la tarde y estaba ahí, ojeaba, ojeaba, miraba, había muchísimo y cosas muy técnicas que, o de, de de escuadrones aéreos de ellos, de Sikin, de esto el otro, era tremendo. Pero bueno, yo encontré eso y dije, bueno, ahora me pongo a trabajar sobre esto y empecé a hacer entrevistas a los uh -huh. pilotos del Super Etendard, al a los exploradores, a gente de la base de Río Grande, con un año y pico de trabajo. Y después empecé, obviamente, a leer toda la bibliografía británica que encontrara, este, y documentos secretos, incluso desclasificados, que estaban en los archivos nacionales británicos, eh, uh -huh. archivos de guerra, ¿no? Uh -huh. y, y ahí encontré, fui encontrando cada vez más sobre esta misión de este comando, hasta que finalmente encontré que uno de los... que yo lo publico por primera vez el nombre, ¿no? que es el capitán Andy este, que en ese momento tenía 28 años, porque este es un, esta, esta operación sigue clasificada como secreto ah. de guerra pero en Inglaterra. Este es el punto. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. no no hay información oficial, y todo lo que había eran todos nombres supuestos, lo que lo, lo que es muy difícil dar una verificación histórica ¿no? de esto. Eh, hasta que, bueno, buscando, buscando, encuentro el nombre de este capitán, que es el capitán Andy Lague, uh -huh. que en ese momento tenía 28 años, un máster en matemática, etcétera. Y encuentro que él subasta las medallas hace dos años. Uh -huh. eh, las medallas de guerra, ¿no? Sí, sí. Y, y me meto en el sitio de subastas y al final de todo, así en la última línea, encuentro que este capitán, que el subastador, digamos, uh -huh. había escrito un libro con otro nombre donde cuenta justamente una operación en el continente. Y, Lo pone bajo y, otro nombre porque porque ellos no pueden este, dar su nombre real. Y bueno, obviamente leí eso que confirmaba y ampliaba aún mucho más lo que había investigado. y Después intenté contactarme con él, estuve con un intercambio de mail, pero con un amigo de él, uh -huh. bastante tiempo, donde mail me decía que no podía hablar, pero bueno, que él mandara las preguntas, y digo que estaban en, en relación. Y bueno, y ahí tuve un intercambio de mail que coloco en el libro que de alguna manera da lugar a esta operación y bueno sí, esa es un poco la, la manera de trabajar que tuve ¿no?
0: claro claro y hay vos decías esto de las de, 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 de material clasificado no por parte de Gran Bretaña hay hay, hay otras operaciones eh, realizadas por en el continente que, que sí hay que están... cuatro
1: hay cuatro que ellos Ajá. reconocen que le ponen el título es decir ellos dicen se llama tal 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 pero todavía las carpetas están retenidas por el Ministerio de Defensa. Quiere decir que el Ministerio de Defensa no las entrega a los archivos. Pero mm. también en Argentina todas las operaciones en el continente están clasificadas por el Ejército y el Ministerio de Defensa. Esto mm. no es nuevo. Digo, ellos... ¿Por qué? Porque Argentina y Gran Bretaña, en el cese de hostilidades, decidieron excluir al continente como teatro bélico. Entonces, eh, Argentina también tiene clasificadas las operaciones en el continente. Este, uh -huh. Y hay 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 espías británicos detenidos en Tierra de Fuego, de los que no hay, que se ocultó información oficial, que el ejército quitó, viste que el, el ejército eh, para su burocracia, el día a día van contando las cosas que sucedieron uh -huh. y se arrancaron páginas, misiones este, de la Fuerza Aérea o este, de los pucará que iban en busca de ruidos en el continente bueno hay un helicóptero caído por parte del ejército en caleta olivia el 30 de abril con 11 muertos eh, todavía este, no aclarado en las circunstancias se supone que fue abatido por un misil desde de, de, de que un misil portátil desde un gomón que había salido de uh -huh. un submarino este, todas situaciones que tienen una lógica ¿Por qué? Porque Inglaterra decidió que el continente era un territorio de guerra a partir del 4 de mayo, ¿no? cuando le hunden sí, el destructor. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí, y sí, entonces sí. el jefe del SAS, que era el brigadier de Levier, eh, propone a, 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 a la Marina Real y a, a, y a, a las fuerzas de tareas este que llega hasta la propia Thatcher la el el pedido, meterse en el corazón del conflicto, es decir, nosotros podemos actuar en el continente. Era sí. una fuerza muy prestigiosa este el SAS sí. y lo sigue siendo, ¿no?
0: Estamos hablando con Marcelo Larraqui, autor de La Guerra Invisible, su nuevo libro. Eh, y vos, bueno, contabas esto de la, de la información clasificada por parte de Gran Bretaña, la Argentina. Eh, de alguna manera, eh, y vos lo des, lo dijiste en alguna entrevista, que, que bueno, que, que todavía eh, los argentinos nos merecemos una historia integral de lo que sucedió en la, en la guerra, ¿no? Y lo, y lo que ocurrió en el continente, de alguna manera este libro aporta ¿no? un, 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 un sí. es un aporte sí, más, ¿no? aporta a esa es una necesidad. es una
1: ventana nueva es, es una ventana, ventana claro. de es una ventana nueva de, de, de información y de conocimiento y que muestra también la guerra electrónica uh -huh. eh, que por ejemplo del comando del FAS que de la FAS o Fuerza Aérea Sur instalado en Comoravia ellos tenían este, el gran mapa electrónico de lo que sucedía en el mar argentino y en torno a las Malvinas, que quiere decir que ellos escuchaban un ruido, los aviones exploradores este, o, 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 o directamente cuando el, el Neptune, el que era la, el avión explorador, que eran dos aviones tres aviones un poco fuera de línea que los recondicionaron para la guerra uh -huh. este, que eran de una generación anterior con motores... Este, fatigados, entonces ellos volaban y escuchaban un ruido. Un ruido quiere decir que había una emisión electrónica de un barco, se acercaban más y le marcaban la posición y esto lo informaban o a la aviación naval de la base Espora o a Comodoro Rivadavia o a Río Grande. Y a partir de ahí se determinaban todas las misiones. Entonces ese aspecto de la guerra... este yo hago centro en eso porque de alguna manera yo cuento... Es un thriller bélico aéreo claro. en mi libro, ¿no? es este Cuento la guerra aérea y la respuesta militar británica que es un comando en el continente, pero también cuento toda la inteligencia que hizo Gran Bretaña a nivel aéreo desde Chile. Es decir, salían aviones, de, eh, así tal cual como los argentinos, el, el Nimrod, salía por toda la Patagonia, por toda la cordillera... Este, tomando fotografías y visualizando eh, todas las la fuerzas terrestres argentinas en el continente Chile fue Chile eh, fue un factor vital para la victoria británica porque se dieron sí, claro. este, un radar en Punta Arenas sí. yo lo cuento mucho detalle en el libro que directamente estaba bajo mando británico y con ese sí. radar podían detectar las salidas de los aviones argentinos desde Río Grande y otras bases eh, hacia las islas
0: Pablo, perdón ¿me
1: está escuchando Marcelo? Marcelo, ¿cómo te va? este Juan te saluda, muy buenas tardes Hola Juan, buenas tardes ¿Y? Vos hacías mención, estás este, con, con una abundancia de datos que realmente es no solo asombrosa, sino que este, certifica el, el laburo previo que hiciste. Ahora, cuando vos condensás toda esta información, este, y como dijiste al principio cuando le contabas a Pablo... Yo no soy novato en esto, tengo 11, pu 11 libros publicados. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza ante esto, no, de lo clasificado, lo secreto, el no poder constatarlo a través de otras fuentes y demás, de, de no publicar o de esperar? No, sí, bueno, yo trabajé más de un año y lo que pasa que esperar una desclasificación de Inglaterra por ley tiene 100 años este para desclasificar sobre un hecho es decir si es, entonces sí, sí. ellos desclasifican lo que quieren es sí, decir claro. por ejemplo lo del Sheffield eh, lo des, la, el ataque al Sheffield que hoy cuento justamente que, que publiqué un extracto de la guerra invisible en Infobae, eh, lo desclasificaron hace cuatro años y es un ataque donde ellos de alguna manera son como un ataque de, de, reciben los daños no de por parte de Argentina. Son las víctimas. El problema sí. de esta operación, esta operación es ilegal en el sentido de que rompe el, proto, el propio protocolo de guerra la propia zona de exclusión que había establecido Gran Bretaña. Entonces, no es una situación cómoda para Gran Bretaña esta operación. ellos Es una operación de sacrificio humano donde ellos dicen, bueno, ante riesgo de que nosotros perdamos la guerra o nos, o nos disparen contra un buque de transporte de tropas como era el Canberra, que tenía 3.000, 4.000 hombres encima, uh -huh. eh, en el medio del Atlántico Sur, si a nosotros nos impactan en el Canberra, eh, nosotros perdemos la guerra, algo tenemos que hacer, y esta misión eh, tiene que ser un sacrificio humano. Y la misión, yo cuento, está 21 días, este no, del 18 de mayo, que es cuando aterriza, están hasta el 30 de mayo dando vueltas por Tierra del Fuego, del lado argentino del lado chileno, eh, viendo cómo atacar a la base. Bueno, después en el libro está contado mucho detalle la historia de esos ocho hombres eh, que, que estuvieron en el continente, ¿no? Y de, y, y de hecho, al Capitán Le, cuando regresa, lo enjuician eh, por no haber eh, realizado la operación. Y, y se va del
0: ejército eh, estábamos hablando con Marcelo Larraqui autor de La Guerra Invisible su nuevo libro eh, publicado por Editorial Sudamericana, Marcelo, ¿estás ahí? lo hemos perdido bueno sí, está, eh, estaba eh. más que interesante ¿no? lo que estaba contando eh, de, esta, de, de esta revelación ¿no? de, de detalles inéditos eh, eh, de esta operación que realizó Gran Bretaña para que decidió romper la zona de exclusión que había delimitado y atacar el continente con un grupo comando, eh, algo algo inesperado. Ahora, ¿sí está Marcelo? Sí, sí, bueno, sí, sí estoy en línea, perdón. Se había, se había perdido la comunicación. Eh, sí. Estabas contando, bueno, de alguna manera eh, eh, siempre se habla, ¿no?, el tema de, de lo diplomático, ¿no?, para, para evitar la guerra esta, este acuerdo diplomático que nunca, nunca se concretó nunca se pudo se pudo concretar eh, cómo cómo ves vos no eh, a, a, a 39 años ¿no? de, de, de del conflicto bélico con Gran Bretaña esto del acuerdo diplomático
1: bueno es eh, la evidentemente ¿no? la, guerra, la guerra retrasó eh, medio siglo de, de negociaciones no uh -huh. este porque antes de la guerra eh, había un vínculo entre el continente y las islas, un vínculo social, cultural, eh, incluso el, el aeródromo de, de lo que entonces era Puerto Stanley fue construido por, por Argentina, eh, había oficinas, este, creo que de Elma, eh, en Puerto Stanley, eh, y, y, y los isleños eran muy pobres y necesitaban del continente, y había también varias opciones, incluso eh, delimitadas por el propio Perón en el año en los años 70, 73, 74, de lograr algún tipo de arriendo este, y una administración tripartita, eh, es decir, que Argentina le cediera en arriendo por determinada cantidad de tiempo a Gran Bretaña, a las Islas, y después volvieran a la Argentina, algo así como había sucedido en Estados Unidos y Panamá, con la zona del, sí. del canal, ¿no? Que después se, se revirtió, claro. Eh, lo que pasa es que yo cuento en el libro también que esto fue como una decisión acelerada de Galtieri este en, el año, en diciembre del 81, apenas asume, eh, influido también por el almirante Anaya, que él tenía la... la, la la, la reconquista de Malvinas en la cabeza en toda su carrera naval, y entre los dos se arman un plan que Baltieri encuentra eh, que va a lograr la cohesión de los argentinos. La, la dictadura uh -huh. estaba asediada en ese momento, sí, sí. Eh, con la deuda externa, la crisis económica, y encuentra esa posibilidad de decir, bueno, un análisis estratégico muy débil o muy real, diciendo que Estados Unidos va a ser neutral, este, Inglaterra va a abandonar esta rémora colonial, que era cierto, porque además se, todavía se vivía un proceso de descolonización en esa etapa, la propia ONU había llamado al diálogo y había puesto a, a las Malvinas como un territorio este, colonial para descolonizar, este, India había tomado unas islas que estaban, un, un sector del territorio que estaba a manos de Portugal, existía todo este, este, este clima, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, este, Gran Bretaña era, era aliada de, la, de Estados Unidos y de la Oktana, era un mundo de guerra fría, y por eso esta, esta aventura bélica eh, sucedió como sucedió, lo cual no quiere decir que eh, no se deba contar esta historia,
0: ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Marcelo Larraqui, muchísimas gracias por por conversar con con Viento a Favor por LU5 eh, acerca de, de este libro, La Guerra Invisible, publicado sí. por Editorial Sudamericana. Y bueno, no solamente recordar la Guerra Invisible, sino recordar todos estos libros que has publicado, ¿no? Con, sí. con temáticas que van: la guerrilla de los 70, la violencia política, sí. en la. ¿no? Eh, las biografías esas grandes biografías sí, López
1: de Rega, bueno, a los que están Lo, interesados López Re, todos Re, los
0: libros... y, y ahora bueno esta, estas estas eh, sí. estas revelaciones de, de los ingleses ¿no? secretas de los ingleses en el continente durante la guerra de Malvinas te mando un abrazo grande Marcelo Larraqui y bueno seguimos leyendo sí. leyendo, leyendo tus libros
1: sí deja, déjame dar sí. una línea si justamente sí. los libros están en mi sitio de internet eh, Marcelo Larraqui.com para los que bien. estén interesados y saber de qué se tratan en, en, en ese sitio en www.marcelolarraki.com pueden encontrar más información
0: bien Marcelo un bueno, abrazo muchísimas grande. gracias abrazo no, por favor era Marcelo Larraqui escritor periodista con La Guerra Invisible un, su nuevo libro y esta operación eh, que revela eh, Marcelo Larraqui que realizó Gran Bretaña en durante la guerra de Malvinas. LEU5 Podcast. Viento a favor.